Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه وفي حلقه اليوم نسلط الضوء على تجربه المغرب في مجال حقوق الانسان اهم الاشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال ثم كيف تنعكس كل المكتسبات والانجازات التي حققها المغرب في مجال العداله الانتقاليه كيف تنعكس على التنميه بالبلاد وعلى صوره المملكه قاريا ودوليا ميديا اسماء بشري مغرب التنميه تواصل المملكة تحقيق مكتسبات وتجارب بالغة الأهمية في مجال حقوق الإنسان ويتجسد ذلك من خلال كل الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية في هذا المجال وقد كانت تجربة العدالة الانتقالية والحقوق اللغوية والأمازيغية والإصلاحات التشريعية التي تخص قضايا المرأة والطفل والهجرة جزءا من هذه المبادرات وبهذا المعطى يظل المغرب حاضرا بريادة تجربته في تقديم مفهوم العدالة الانتقالية تجلى ذلك من خلال انتخاب المغرب في أكتوبر الماضي بنيويورك عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025 هذه الولاية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من ديسمبر المقبل تعد الثالثة للمغرب بالمجلس الذي يوجد مقره بالجنيف. ولاية تشكل دليلاً على ثقة المجتمع الدولي في المملكة وتؤكد على مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك النهوض بها وحلقة اليوم من مغرب التنمية تتوقف مع تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان وأهم الأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال ثم كيف تنعكس كل المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب في مجال العدالة الانتقالية كيف تنعكس على صورة المملكة وعلى التنمية بالبلاد ومعنا حول هذا الموضوع الباحث في علم الاجتماع الأستاذ مصطفى العوزي أستاذ مصطفى العوزي أهلا وسهلا بك مرحبا ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه ميديا اهلا وسهلا بك اذا استاذ مصطفى العوزي نتحدث اليوم عن تجربه المغرب في مجال العداله الانتقاليه لو نبدا اولا بتقييم لتجربه المغرب في مجال حقوق الانسان واهم الاشواط التي قطعها في هذا المجال بداية يعني ينبغي أولا أن نشير إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية هو من بين أبرز المفاهيم أو اللبنات التي يتأسس عليها مفهوم الانتقال الديمقراطي بحيث أنه لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي في غياب عدالة انتقالية والعدالة الانتقالية بصفة عامة تهدف إلى تجاوز ميراث الانتهاكات يعني سواء كانت انتهاكات جسيمة أو انتهاكات يعني الممنهجة لحقوق الإنسان بأسلوب شامل ومضبوط يقوم على العدالة الجنائية على العدالة التعويضية أيضا العدالة الاجتماعية ثم أخيرا العدالة الاقتصادية والعدالة الانتقالة بصفة عامة تسعى أيضا إلى تقييم الوضع السابق يعني الفترات السابقة يعني فترات الصراع إلى غير ذلك وكذا المنزلقات او المنعطفات الخطيره التي عرفتها والعمل على يعني عدم تكرار ما سبق يعني بمعنى من المعاني يعني وضع لبنات واسس تضمن عدم تكرار الاحداث او الانتهاكات التي عرفتها البلاد في مراحل سابقه 
وفي الاخير تهدف ايضا العداله الانتقاليه الى كشف الحقيقه وهذا يعني شرط اساسي في العداله الانتقاليه هو كشف الحقيقه يعني او الحديث عما جرى او الحديث عما وقع في الماضي بحيث ان الحديث عن الحقيقه يعني يمكن ان نقول انها هي الضامن الاول والاخير لعدم تكرار ما وقع سابقا بالنسبه للمغرب يعني تعتبر التجربه المغربيه في العداله الانتقاليه من التجارب الرائده دوليا يعني بطبيعه الحال يمكن مقارنتها بتجارب مثلا كل من جنوب افريقيا البيرو تشيلي الارجنتين المانيا اليونان ايضا ولكن تبقى التجربه المغربيه هي تجربه فارده من نوعها وايضا هي يعني التجربه رائده في المنطقه المغاربيه وايضا في المحيط العربي والافريقي يعني في افريقيا ربما تضاهيها فقط تجربه تجربه جنوب افريقيا مسار العداله الانتقاليه في المغرب انطلق يعني بشكل مباشر يعني يمكن يعني يعني حتى نعطي لكل ذي حق حقه يمكن الحديث عن مرحله التمهيد غير المباشر يعني مع مطلع التسعينات لكن مرحله الانطلاق المباشر يعني او الانطلاقه المباشره في العداله الانتقاليه في المغرب اتت مع تاسيس هيئه التحكيم المستقله لتعويض ضحايا الاختفاء القصري والاعتقال التعسفي وتاسيس هذه الهيئه يعني كان حدثا بارزا او علامه فارقه في العهد الجديد بحيث انه هذه اشاره جد مهمه ان اول بلاغ سيصدر عن الديوان الملكي مباشره بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش كان بلاغا صادرا بتاريخ 16 غشت 1999 وهو البلاغ الذي اعلن عن هيئه او اعلن او تم خلاله الاعلان عن تاسيس او احداث هيئه التحكيم المستقله هذه الهيئه كانت المهمه الاساس لها يعني هي دراسه ملفات ضحايا الاختفاء القصري والاعتقال التعسفي وايضا تعويضهم والفتره التي اشتغلت عليها هذه الهيئه يعني هيئه التحكيم المستقله مباشره بعد احداثها في السادس عشر غشت 1999 يعني استمرت في الاشتغال الى غايه 10 يوليو 2003 وقدمت تقريرها النهائي في 30 نوفمبر 2003 اذا اللبنه الاولى في مسار العداله الانتقاليه في المغرب او في بناء صرح التجربه المغربي في العداله الانتقاليه كان هو هيئه التحكيم المستقله ثم بعدها ستاتي هيئه الانصاف والمصالحه وكما يعلم الجميع يعني هيئه الانصاف والمصالحه كانت محطه بارزه في المسار الحقوقي في المغرب وبطبيعه الحال انه هذه الهيئه جاءت يعني ايضا كاستجابه لنضالات المجتمع المدني والحركه الحقوقيه في المغرب والفاعلين الحقوقيين الى غير ذلك هذه الهيئه التي اعتبرت او تعد لجنه وطنيه للحقيقه والانصاف والمصالحه انشئت بناء على القرار الملكي بالموافقه على توصيه صادره من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان طبعا الذي سيحمل لاحقا تسميه المجلس الوطني لحقوق الانسان وايضا على الظهير الشريف المتضمن للنظام الاساسي لهذه الهيئه الهيئه والذي صدر في 12 ابريل 2004 اذا يعني نلاحظ ان يعني مباشره بعد هيئه التحكيم المستقله ستاتي هيئه الانصاف والمصالحه طبعاً الحال هذه الهيئه يعني كانت ذات اختصاصات غير قضائيه بمعنى يعني مهمتها ستنحصر في مجال تسويه ملف الماضي يعني ماضي انتهاكات حقوق الانسان وايضا ستعمل على البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح كما سيتم تحديد 
اختصاصها الزمني في الفترة الممتدة من يعني أوائل استقلال يعني من 1956 إلى غاية إحداث هيئة التحكيم يعني إلى غاية قدم هيئة الإنصاف المصالحة بعد تقديمها لتقريرها الختامي بطبيعة الحال يعني أعلنت عن دخول المغرب في عهد جديد يعني أو في مرحلة جديدة اللي هي مرحلة ستعرق بانفراج الحقوقي أو يعني تقدم واضح وملموس في المصار الحقوقي بالمغرب إذا ربما هذه هي أهم المحطات التي يمكن الحديث عنها في خصوص تجربة المغرب في العدالة الانتقالية نعم إذا تجربة أو يمكن القول أن مسار العدالة الانتقالية بالمغرب تعزز من خلال مجموعة من المؤسسات أو مجموعة من الهيئات هيئة التحكيم المستقلة هيئة الإنصاف والمصالحة كتجربة مغربية رائدة في العدالة الانتقالية والمملكة طبعا تواصل تحقيق يعني مكتسبات وتجارب بالغة الأهمية تجسدها كل هذه الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية في هذا المجال تجربة المغرب في العدالة الانتقالية وسط العوزي أيضا تتعلق بالحقوق اللغوية الأمازيغية الإصلاحات التشريعية التي تخص قضايا المرأة والطفل والهجرة ما الذي يمكن استخلاصه في فيما يتعلق بالحقوق حقوق المرأة الطفل الهجرة كل هذه القضايا يعني نعم بطبيعة الحال أنه من بين التوصيات التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة هي مسألة الإقرار التعددية الثقافية النهوض بوضعية المرأة إلى غير ذلك إذن الحل يعني هذا يعني هذان الأمران يعني ما يخص النهوض بوضعية المرأة وكذا الإقرار التعددية الثقافية هي أيضا يعني الأساس كمخاضات لنضال كل من الحركة النسائية التي كانت حركة قوية وبارزة في المغرب وأيضا لنضالات الحركة الأمازيغية من هنا مثلا يمكن الحديث عن أن عن مثلا الإقرار بالأمازيغية كلغة رسمية الاعتراف بالثقافة الأمازيغية وتأسيس معهد ملكي للثقافة الأمازيغية أيضا يمكن الحديث عن مدونة الأسرة يعني في في صيغتها الجديدة إذا كل هذه الإنجازات التي راكمها المغرب في المجال الحقوقي يعني ولأن نتحدث يعني هنا عن الحقوق الثقافية أو عن يعني الحقوق المدنية يعني كلها يعني كلها إفرازات أو نتائج ترتبط بشكل وثيق مسألة العدالة الانتقالية. طيب أستاذ العوزي عندما نتحدث عن أهم الأشواط التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان لابد من الحديث اليوم عن انتخاب المغرب في أكتوبر الماضي من نيويورك عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025 يعني ما هي دلالات أو ما الذي يمكن استخلاصه من خلال انتخاب المغرب لهذه الولاية؟ يعني هنا لابد الإشارة المسألة مهمة جدا هو أنه حاليا في المغرب يعني يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره يعني مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة يعني تتولى أو تعمل على النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات بما فيها الحريات الفردية وحمايتها أيضا 
كمؤسسه وطنيه تعمل كذلك على ممارسات يعني او على النهوض بالنهوض وايضا صيانه كرامه وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين افراد الجماعات لغير ذلك هذا العمل الذي تقوم به هذه المؤسسه الوطنيه اللي هي المجلس الوطني لحقوق الانسان يعني تتجلى ثماره او يعني انعكاساته الايجابيه في تبوء المغرب يعني لمراتب يعني لا باس بها في الوضع الحقوقي على المستوى الدولي وبالتالي مثلا انتخاب المغرب في هذا المستوى هو هو اعتراف هو اعتراف يعني صح التعبير واعتراف صريح واعتراف ضمني ايضا بكون ان المغرب قطع ولا زال يقطع اشواط مهمه في في المجال الحقوقي بطبيعه الحال يعني لابد ان نجد تجاوزات هذا امر عادي جدا وقد يحدث في مختلف بلدان العالم ولكن يعني العمل هو عمل متواصل عمل بناء وجد تقوم به مجموعه من المؤسسات الوطنيه على راسها المجلس الوطني لحقوق الانسان وكما قلت ان هذا الانتخاب ان دل على شيء فانما يدل على الاعتراف الدولي بمكانه المغرب او ب يعني العمل المتواصل والدؤوب والجاد والبناء الذي يقوم به المغرب في مسار العداله الانتقاليه والانتقال الديمقراطي والنهوض بحقوق الانسان الى غير ذلك. نعم طيب عندما نتحدث عن هذا المجلس الوطني لحقوق الانسان يعني ما هي ادواره في النهوض بالوضع الحقوقي بالمملكه بطبيعه الحال كما اسلفت بالذكر يعني مهام المجلس الوطني لحقوق الانسان هي مهام متعدده ولكنها بصفه عامه تصب في اولا الدفاع عن حقوق الانسان وعن الحريات وحمايتها ثم ثانيا ضمان ممارسه هذه الحقوق او هذه الحريات بشكل كامل والنهوض بها ايضا وصيانتها سواء يعني من طرف يعني صيانتها من المس بها او من عدم ممارستها بشكل كامل ثم ايضا يعني يعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان على تعزيز الثقافه الحقوقيه داخل المجتمع المغربي وبالخصوص يعني في, 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 في الاوساط التعليميه او في وسط الناشئه وهنا يمكن الحديث مثلا عن مجموعه من المشاريع يعني التي قام بها او يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الانسان والتي تسعى الى التربيه على المواطنه والتربيه على حقوق الانسان بالاضافه الى يعني عمله على يعني اعداد تقارير تخص المناخ الحقوقي بالمغرب بشكل عام نعم طيب أستاذ العوزي عندما نتحدث عن هذه المكانة التي يحظى بها المغرب وهذه الثقة التي تحظى بها المملكة من طرف المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان ماذا يعني هذا كيف يمكن أن ينعكس على التنمية بالبلاد على صورة المملكة تنمويا اقتصاديا ويعني اجتماعيا هناك يعني العنصر أساسي ينبغي ذكره هنا وهو كون أن تقدم او تطور الوضع الحقوقي بالمغرب وتطور مناخ الاستثمار يعني هما وجهان لعمله واحده بمعنى ان الوضع الحقوقي المتقدم واصلاح منظومه العداله وهذه يعني من بين اهم التوصيات التي اتت بها يعني يعني هيئه الانصاف والمصالحه وكذا نضالات الحركه الحقوقيه بالمغرب 
إذا هذا الوضع الحقوق المتقدم وإصلاح منظومة العدالة ساهم بشكل كبير جدا في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وأيضا نهوض الاستثمارات خصوصا الاستثمارات الأجنبية بالمغرب على اعتبار أن مناخ الأعمال ونهوض الاستثمارات يعني هي أولوية وطنية يعني يمكن أن نقول أنها أولوية وطنية العامل على بلوراتها وأيضا عامل على تشسيدها وعلى ترسيخها المغرب في العهد الجديد إذا ويعني يتجلى هذا صحة تعبير يعني هذا التحسين أو يتجلى تحسين مناخ الأعمال والنهوض والاستثمارات في ثلاث مستويات رئيسية أولا سريع وتيرة تصنيع يعني بعض الاستثمارات الأجنبية ثم النهوض بالقطاع الفلاحي والبحث من خلال مشاريع مثلا يعني كمشروع المخطط الأخضر أو أليوتيس إلى غير ذلك ثم أيضا في قطاع الخدمات والتجارة وهنا ينبغي أن نشير إلى إلى مسألة مهمة جدا وهو أن آخر تقرير يعني صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وهو ما يعرف بتقرير الاستثمارات في العالم يشير إلى أن هناك ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية في المغرب بنسبة 52% في سنة 2022 وهو المعدل الأعلى في المنطقة المغربية يعني يفوق تقريبا أو يفوق جميع بلدان المنطقة المغربية ويعتبر أيضا يعني من بين المعدلات يعني الجيدة على مستوى المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية ككل إذن وحسب التقرير يعني أن هذا أو ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية في المغرب يعني أتى بشكل مباشر للتحسين أو التقدم الوضع الحقوقي وإصلاح منظومة العدالة في المغرب بحيث أن يعني هنا ينبغي الإشارة إلى مسألة أساسية جدا أنه إصلاح منظومة العدالة هو الركن الراكين في يعني تشجيع الاستثمارات الأجنبية على دخول أي بلد كيفما كان على اعتبار أن المستثمر يعني أول ما يجلبه إلى البلد هو يعني نظام نظام يعني نظام عدالة سليم ومتقدم إلى هذا ذلك. إذا يمكن أن نقول أن الوضع الحقوقي في المغرب طالحاً يعني لا بد من العمل يعني لا بد من العمل ومن مواصلة العمل يعني هناك أشياء كثيرة ينبغي القيام بها. لكن ما قطع المغرب لحد الآن بوأه هذه المرتبة يعني وسهم بشكل كبير في التنمية من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية ولا بد أن نواصل هذا المسار يعني نحو مغرب أفضل. نحو هذه المشرقة إلى غير ذلك يعني هناك مجموعة من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وعن الهيئات التابعة لها يعني التي أشادت بالتجربة المغربية في العدالة الانتقالية واعتبرتها من التجارب الرائدة عالميا وهناك أمر, أمر مهم آخر وطول أن العديد من البلدان خصوصا في المنطقة المغاربية التي حاولت يعني بطبيعه الحال عن طريق عمل مؤسساتي حاولت الاستفادة من الخبرة ومن التجربة المغربية في العدل الانتقالية وهنا يمكن أن نذكر على سبيل المثال الحصر يعني تونس يعني تجربة المصالحة أو العدل الانتقالية في تونس هي تجربة استفادت بشكل كبير جدا من التجربة المغربية أو بمعنى آخر أنها حاولت أن تنطلق من التجربة المغربية وأن تعمل على بناء تجربة خاصة بها هذا كان نموذج نعم طيب ما الذي برأيك يفسر هذا التميز وهذا التفرد المغربي في مختلف المجالات ويجعله يعني دائما نموذج يحتدى به 
فيما يتعلق بالاقتصاد فيما يتعلق بالتنميه فيما يتعلق بالاستثمارات فيما يتعلق بحقوق الانسان ايضا الان وهذا هو موضوعنا يعني التجربه المغربيه في العدد الانتقاليه يعني ما الذي جعل هذه التجربه تجربه فريده او تجربه استثنائيه ماشي فقط في ليس فقط في المنطقه المغربيه وانما يعني كتجربه رائده ضمن التجارب الوطنيه عبر العالم هو بشكل اساسي هو الاراده الملكيه بحيث انه يعني الملك محمد السادس وهذه مساله اشرنا اليها سابقا انه مباشره بعد توليه العرش كان اول قرار رسمي يتخذه كملك للبلاد هو الاعلان عن تاسيس هيئه التحكيم المستقله كما ان الملك محمد السادس يعني اعطى تعليماته الصارمه والمباشره لهيئه الانصاف والمصالحه على العمل بكل حياديه وبكل استقلاليه وعلى ان تعمل دون اي حدود او دون اي يعني التجاوزات لغير ذلك اذا ربما الهيئه الوحيده عبر العالم التي اشتغلت يعني بامكانيات وباليات يعني دون وضع قيود او شروط او حدود الى غير ذلك، اذا اشتغلت الهيئه بنوع من الاريحيه، بنوع من الحريه وايضا بضمانه او بدعم ملكي مباشر. ايضا فيما يخص عمل مجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يعتبره مؤسسه دستوريه وان رئيسه رئيس او رئيسه المجلس يعين مباشره من 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 طرف عاهل البلاد ف يعني هنا مساله اساسيه ينبغي ذكرها وانه عند تعيين الرئيس الحالي للمجلس الوطني لحقوق الانسان يعني الاستاذ امين ابو عياش اعطى الملك محمد السادس خلال استقلاله للرئيسه الحاليه يعني اعطاها تعليمات مباشره ويعني وصريحه بالعمل على ضمان حقوق الانسان او ضمان يعني تفعيل جميع المكتسبات المتعلقه بالمجال الحقوقي في المغرب دون قيد او شرط وهذه كانت رساله مباشره لجميع المؤسسات داخل البلاد على ضروره التعاون مع المجلس الوطني ومع الرئيس الحاليه وايضا على ضروره احترام حقوق الانسان كل المجالات او في جميع جميع الهيئات والمؤسسات الى غير ذلك اذا بطبيعه الحال يعني الاراده الملكيه كان لها دور اساسي ودور مباشر في نهوض بالوضع الحقوقي وتبوء المغرب مكان يعني لا باس بها ضمن التجارب الوطنيه عبر العالم شكرا شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى العوزي الباحث في علم الاجتماع على كل هذه التوضيحات والمعلومات شكرا وشكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء